0: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else. Ja, hallo zusammen. Mein heutiger Gast ist Herr Dr. Hans-Dietrich Reckhaus, Hersteller von Insektenbekämpfungsmitteln aus Bielefeld. Er hat den elterlichen Betrieb vor über 20 Jahren übernommen und 2012 begonnen, einen anderen Weg zu beschreiten. Auf einigen seiner Produkte, die zur Bekämpfung und Tötung von Insekten dienen, findet sich inzwischen ein Warnhinweis. Tötet wertvolle Insekten. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Reckhaus. Danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen. Ich danke Ihnen. Wie war Ihr Weg seit der Übernahme der Firma und wie war die Entwicklung?
1: Die Entwicklung war sehr gut. Ich habe von 1995 bis 2010 den Umsatz vervielfacht, das Geschäft ausgebreitet und ich hatte tatsächlich kein schlechtes Gewissen mit meinen Produkten. Meine Produkte sind ja Insektenbekämpfungsprodukte für den privaten Gebrauch im Haus. Das sind Insektensprays, Ameisen, Köderdosen, Mottenpapiere und so weiter. All das, was Sie heute im Drogeriemarkt kaufen können. Ich hatte kein schnelles Gewissen, weil ich ähm, gute Chemie gemacht habe, moderne Chemie gemacht habe, die auf der einen Seite die Insekten tötet, aber auf der anderen Seite uns Menschen äh, relativ wenig belastet. Und ich zusätzlich mich auch für insektizidfreie Produkte immer wieder stark gemacht habe. Aber ich habe also ein modernes Sortiment entwickelt. Ja, das ist alles ganz gut gelaufen. Und dann hatte ich die Idee für eine insektizidfreie Fliegenfalle, ein ganz tolles Produkt. Das habe ich mir dann patentieren lassen und wollte das ganz groß herausbringen. Und als Kunstfreund, als Kunstinteressierter habe ich nicht eine Werbeagentur beauftragt für eine Vermarktungskampagne, sondern ich habe zwei Konzeptkünstler beauftragt, für meine Fliegenfalle eine ganz besondere Kunstaktion zu entwickeln, damit eben meine Fliegenfalle bekannt wird und die Konsumenten dieses Produkt ganz viel kaufen. Ja, das ist vor acht Jahren gewesen. Die beiden Künstler haben dann einen konkreten Auftrag von mir bekommen, ein Honorar und bei der Präsentation ihrer Idee ähm, lief das dann alles ganz anders ab, als ich mir das erwartet habe. Ähm, die Präsentation fiel sehr kurz aus. Ähm, Sie sagten, dass mein Produkt nur schlecht sei, es würde Fliegen töten und aus ethischen Gründen könnten Sie nicht verantworten, dass, dass ich mit Mitteln der Kunst solche schlechten Produkte mehr verkaufe. Und überhaupt, wie viel Wert hätte eine Fliege für mich als Insektenbekämpfer? Und diese Frage hat mich tief im Herzen getroffen weil ich eben nie über die Folgen meiner Produkte nachgedacht habe und nie über den Wert von Insekten nachgedacht habe. Ja, wie viel Wert hat eine Fliege für einen Insektenbekämpfer? Also ich war sprachlos. Das Zweite ist, dass sie mir ein Insektenrettungsprodukt, ein Fliegenrettungsprodukt präsentiert haben, mit dem man also Fliegen retten kann im Haushalt und dann nach draußen bringen kann. Da habe ich nur den Kopf geschüttelt, weil ich dachte, Mensch, Fliegen, die sind ja schlecht. Also warum soll man die jetzt retten und nach draußen bringen? Und sie tatsächlich mir gesagt haben, ich sollte aufhören mit Tötungsprodukten, sondern vielmehr sollte ich Rettungsprodukte entwickeln. Und zur Kunstaktion, äh, sie hatten gesehen, dass ähm, Fliegen im Besonderen äh, keinen Wert in der Gesellschaft haben, keinen Wert genießen in dieser Gesellschaft. Und sie wollten mit mir ein Dorf zusammensuchen, um über das ambivalente Verhältnis zwischen Fliegen und Menschen zu diskutieren. Und äh, sie wollten dann eine große Fliegenrettungsaktion machen, wo wir dann auch eine Fliege mal in eine Lufthansa-Linienmaschine bringen, für sie ein Flugticket lösen, weil wir wollten einmal die Fliegen eben behandeln wie Menschen und sie in den Vordergrund bringen. Ja, und das war der Start einer großen Transformationsreise, in der ich zurzeit mittendrin stecke. Und wo
0: Sie ja auch sehr erfolgreich sind. Also ich äh, habe gesehen, Sie haben viele Auszeichnungen erhalten, Sie finden viel Unterstützung. Am interessantesten fand ich, dass Sie den European Responsible Care Award des Verbandes der chemischen Industrie erhalten haben. Natürlich auch den Deutschen Vordenkerpreis, den Schweizer Ethikpreis. Der Anstoß war sicherlich diese Idee der Künstler. Haben Sie vorher da auch schon mal mit zu tun gehabt? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ist das schon mal eine Idee gewesen? Oder sind Sie dann wirklich erst durch die Künstler darauf aufmerksam geworden, ähm, dass
1: Sie... Ich war in der Umwelt an Nachhaltigkeit schon sehr früh interessiert. Ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit über Umweltschutzüberlegungen in der deutschen chemischen Branche geschrieben und habe damit im Übrigen das elterliche Unternehmen kritisiert. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch versucht, ohne Treibmittel Dosen abfüllen zu können. Ich habe auf Lösemittel verzichtet. Ich habe einige Versuche gemacht, um meine Produkte ja. grüner zu machen. Das hat aber alles gefloppt. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich konnte diese Produkte nicht verkaufen und ich habe dann keinen Weg gesehen, wie ich meine grünen Gedanken meine, ich sag mal nur mal Sensibilität, meine, meine grüne Sensibilität in meinen Alltag umsetzen kann. Ja. Ich habe keine Produkte, keine Dienstleistungen gefunden und habe dann einfach nur versucht, meine Produkte, ja, ich sag mal, nicht, nicht so hart chemisch zu machen und möglichst insektizidfreie Produkte auch zu generieren. Ähm, aber das hat sich dann dann verlaufen mit meiner Sensibilität. Und die Künstler haben es dann wieder geweckt. Ja gut,
0: aber es muss ja auch ein Markt dafür sein. Ne? War dann einfach die Zeit dafür reif oder ist diese Aktion besonders gut gewesen? Das boomt ja inzwischen. Ja? sie sind ja also im Grunde der Vorreiter jetzt für die Welle, die jetzt kommen wird. Ja? sie mhm. sind ja ihrer oder unserer Zeit voraus gewesen damit im Grunde. Ja, vielen
1: Dank, dass Sie sagen, der Zeit voraus. Bei mir ging es ausschließlich um die Ethik. Die Künstler haben mich dafür sensibilisiert dass meine Produkte Insekten töten und dass ich deswegen Insekten retten muss. Mhm. Also, also einfach dieses Zurückgeben, und das hat für mich sehr schnell funktioniert. Also viele schütteln den Kopf, dass gerade ich als Hersteller von Insektenbekämpfungsprodukten mich für Insekten einsetze. Das sei ja falsch, das wäre ja unlogisch, das wäre ja schizophren. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, dann wird das sehr schnell folgerichtig, weil ich übernehme einfach nur Verantwortung für die Schäden meiner Produkte. Und deswegen wollte ich, das war der Ausgang, aus ethischen Gründen sagen, ich gebe zurück. Na, meine Produkte töten auf der einen Seite, also muss ich mich auch um Kompensationsmaßnahmen, um Fördermaßnahmen kümmern. Es ist einfach ein Millionen Jahre altes System.
0: Und wenn ich irgendwo eingreife, dann muss ich das Gleichgewicht irgendwo wiederherstellen. Das ist jetzt ja auch nicht nur in diesem Bereich. Das gilt eigentlich für viele Bereiche. Ich denke, es war schon schwierig, diese Position so durchzusetzen. Ich meine, Sie haben ja auf der einen Seite Ihre Idee gehabt. Auf der anderen Seite haben Sie auch Mitarbeiter. Hat sich das, wenn ich das so fragen darf, auf Ihre Umsatzzahlen irgendwie ausgewirkt? oder hat es gleich das Ruder so rumgerissen, dass alle gesagt haben, Mensch, klasse. Ich meine, es gibt einfach Situationen. Jemand, der zum Beispiel hochallergisch gegen Bienen ist, der wird die versuchen, irgendwie zu meiden. Fliegen, Freunde von uns wohnen auf dem Land kann schon lästig werden. Meine Großeltern sind so Jahrgang 1905, sieben sowas gewesen. Und ich kann mich als Kind daran erinnern, es wurde halt abgedeckt, das Essen. Ja, ging ja auch.
1: Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch drauf kommen. Wir haben gerade eben über die Kompensation gesprochen. Also wir haben uns damit beschäftigt, wie viele und welche Insekten unsere Produkte töten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie wir insektenfreundliche Lebensräume anlegen müssen, um diesen ökologischen Schaden zu kompensieren. Also um dieser Biomasse, die unsere Produkte erst töten, um dieser Biomasse später einen Lebensraum zu geben. Und so haben wir die ersten Insektenbekämpfungsprodukte der Welt mit ökologischer Kompensation entwickelt. Das fand ich natürlich spannend am Anfang. Und ich dachte auch, oh, das ist ja wunderbar. Jetzt haben deine Kunden ein, ein gutes Gewissen und kaufen mehr. Aber das Thema hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich selbst mich eingelesen in die Insektenwelt. Und habe verstanden, dass Insekten extrem wichtig sind und sie dramatisch bedroht sind. Und deswegen kann die Kompensation nur das letzte Mittel sein. Vielmehr muss es darum gehen, den gesamten Markt zurückzudrängen. Und mit allen Mitteln, die ich habe, kämpfe ich gegen diesen Markt dann. Also ich, kämpfe, ich stehe ein für eine Reduktion des Marktes für Insektenbekämpfung und möchte in Zukunft mein Geld mit Lebendfangfallen verdienen und mit der Anlage von insektenfreundlichen Lebensräumen. Ja. Also ich möchte versuchen, dass mein Unternehmen sich von einem insekten wirklich zu einem Insektenrettungsunternehmen, entwickelt. Eben wie gesagt mit Lebenfangfallen und mit der Anlage von insektenfreundlichen Lebensräumen. Sodass auch einzelne Mitarbeiter von mir umgeschult werden zu Landschaftsgärtnern. Diese Gedanken habe ich schon vor Jahren aufgeschrieben. Das ist meine Strategie. Und ähm, Sie haben gerade eben die Mitarbeiter angesprochen. Ich habe 60 Mitarbeiter. Von den 60 Mitarbeitern waren 60 Mitarbeiter komplett gegen mich. Komplett. Ja,
0: sicher. Das ist halt die Angst
1: erstmal. Ne? Genau, genau. Das ist die Angst um den Arbeitsplatz, äh, was ich absolut verstehen kann. Und heute ist es so, dass ungefähr 40 Mitarbeiter sehr stolz sind auf unsere Geschichte. Und an 20 muss ich immer noch arbeiten. <lacht>
0: Sind das dann die Älteren, an denen Sie noch arbeiten müssen? Als Ihr Vater die Firma gegründet hat, das war ja eine Zeit, wo Kellerwände geweißelt wurden. Dann fiel halt der Putz runter, das passte nicht zusammen. Und genauso musste auch alles andere schön, ordentlich, sauber, ohne Insekten und steril und so weiter sein. Ja? Dass das entsprechende Folgen für den Menschen auch hat, ist ja dann später erst erkannt worden. Insofern sind das eher, ist das diese Generation, die so ein bisschen älter ist oder
1: <lacht> Nein, die ist
0: dagegen sind?
1: Das ist ganz unterschiedlich vom Alter und es hat leider eben auch etwas mit der Ausbildung zu tun. Ja. Je, je höher die Ausbildung ist, desto schneller hat es Klick gemacht, ja. dass diese Strategie durchaus sinnvoll sein kann.
0: Ja gut, aber das fängt in den Schulen schon an. Es gibt ja in den meisten Schulen gar keinen Biologie, Chemie und Physikunterricht mehr, sondern es gibt nur auch Naturwissenschaften. Wenn ich dann aber einen Lehrer habe, der halt als Fächer Chemie und, weiß ich nicht, Mathe zum Beispiel hatte, und jetzt Biologieunterricht machen soll, das kann da nicht rauskommen. Dann erklärt sich natürlich dann auch die entsprechende Mitarbeiterschaft, die da kein Verständnis für hat. Also insofern wäre es schön, vielleicht da auch anzusetzen in den Schulen. Also was ja. Sie.
1: Ja, auf der Seite, dass wir viel zu wenig über unsere Natur, über ökologische Kreisläufe wissen, es sind ja nicht nur die Insekten, sondern es sind die Fische, es sind die Amphibien, es sind die Reptilien, es sind die Vögel. Und es sind auch die ganzen Pflanzen. Und äh, Insekten sind ein Schlüsselelement, weil das die tierreichste Klasse ist. Und Insekten in ganz vielen äh, Regionen sind, äh, es gibt kaum Regionen, wo überhaupt gar keine Insekten sind. Aber am Ende des Tages ist es egal, was ich aus dem ökologischen Kreislauf herausziehe. Wenn es einzelne Vogelarten sind oder wenn es Reptilien sind, Amphibien sind. In dem Moment, wo ich etwas rausziehe, gibt es Kollateralschäden. Richtig. Und dieses Kreislaufdenken, das haben wir leider verloren als Gesellschaft. Das Wissen darüber und ich gebe Ihnen recht, in den Schulen wird es leider heute auch nicht gelehrt. Aber das ist die eine Seite. Also es reicht nicht einem Unternehmen, dass die Mitarbeiter über die ökologischen Zusammenhänge Bescheid wissen. Denn auch wenn Sie das wissen, wie soll denn ein Unternehmen, das Insektenschutz oder Insektenbekämpfungsprodukte herstellt, wie soll das denn jetzt sich entwickeln zu einem Insektenrettungsunternehmen? Wie soll das gehen? Also auch wenn man das als sinnvoll empfindet, aber wie soll das in der Realität sein? Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben bereits vor sieben Jahren unseren Weg begonnen. Und vor sieben Jahren hat niemand über die Bedeutung und die Bedrohung von Insekten gesprochen.
0: Wir sind ja Eltern auch und wir wissen ja, wie wir reagieren, wenn unsere Kinder Dinge tun, die wir ganz anders mal für sie gedacht haben. Wie hat also ich meine Ihr Vater hat das Ganze aufgebaut oder Ihre Eltern? Wie haben die darauf reagiert?
1: Mein Vater hat mehr als skeptisch reagiert. Er hat vier Jahre gebraucht, um, 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 um es zu akzeptieren, um es zu akzeptieren. Ja wir haben ja vier Jahre keinen einzigen Kunden gehabt für unsere Ideen niemanden mhm. und ähm, das was wir da vor äh, sieben Jahren angefangen haben da habe ich damals gesagt das wird 20 30 Jahre dauern bis wir Returns bekommen mhm. und so auf sich auf solch eine Abenteuerreise einzulassen das verstört natürlich andere drumrum und 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 eben auch den Vater der gesagt hat wie kann mein Sohn sich auf etwas einlassen, von dem er selbst sagt, das dauert 20, 30 Jahre.
0: Ja gut, aber die Entwicklung ist jetzt ja wesentlich schneller fortgeschritten. In Paris wird heute veröffentlicht eine Studie zur Insektensterblichkeit, wo drei Jahre geforscht worden ist. Und ich denke, es ist die 20, 30 Jahre wird es halt nicht brauchen. Also wir sind ja eigentlich mittendrin. Ich finde es zum Beispiel auch unheimlich gut, dass selbst Städte und Gemeinden jetzt in Bebauungsplänen anordnen, dass keine Steinwüsten mehr in den Vorgarten entstehen. Ich denke, die Entwicklung geht da stetig voran und schnell.
1: Die Entwicklung geht voran, aber erstens geht die Entwicklung, was soll ich sagen, erst seit ein paar wenigen Monaten voran und das zweite ist viel zu langsam, viel, viel, viel zu langsam. Wir versiegeln jeden Tag in Deutschland immer noch eine Fläche von der Größe von über 100 Fußballfeldern. Wir nehmen der Natur den Lebensraum weg. Also, äh, da müssen wir erstmal gegen anarbeiten, aber das viel, viel größere Problem sind die Monokulturen und der hohe Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und solange wir nicht bereit sind, für unsere Lebensmittel mehr Geld auszugeben. Und solange wir zwölf Monate lang aus der ganzen Welt uns Früchte, Gemüse importieren, nur um jeden Tag die gleichen Lebensmittel zu essen so lange kommen wir mit einer Entwicklung und wenn sie auch schnell vorangehen würde, nicht gegen das Insektensterben an.
0: Aber ich denke auch, was Nahrungsmittelketten anbelangt und so, auch da sind zumindest ja Ansätze da, dass da was passieren muss, dass da also eine Änderung auch stattfinden muss, dass man halt, wie Sie gerade sagten, nicht äh, jeden Tag Erdbeeren oder Fleisch oder sonst was auf den Tisch stellen muss, wie man es halt so gewohnt ist, sondern dass es halt auch da Umdenken gibt und da gibt es ja auch Unternehmen, die da auch schon anfangen umzudenken. Ja, also ich denke da an so einen großen Kick Hersteller, wo dann natürlich auch eine neue Generation kommt, aber wo dieses Umdenken auch da ist und das ist sicherlich zum einen eine Sache der Unternehmen, die die Produkte herstellen, andersrum natürlich auch ein Thema der Verbraucher, die da umdenken müssen. Aber je mehr halt davon bekannt wird, je mehr darüber berichtet wird, dazu tragen wir jetzt ja heute hier auch bei, umso mehr wird da auch eine Sensibilisierung stattfinden. Und ich denke, es gibt eine Menge junge Leute, die da schon auch sehr daran interessiert sind. Nur, wie gesagt, sie müssen halt damit in Kontakt gebracht werden. Und dann müssen
1: wir uns fragen, wie wir die Gesellschaft sensibilisieren können ich denke, dass die Politik hier viel zu langsam und Richtig. zu zögerlich unterwegs ist, ja. weil Sensibilisierung, Lernen wehtut. Und dem Wähler möchte man nicht wehtun, man möchte in einem Amt bleiben und auf die Politik zu setzen. Ich glaube, da haben wir als Zivilgesellschaft genügend Erfahrung, dass wir das nicht tun sollten. Wir brauchen hier Selbstmut und eigenes Vorangehen. Und hier sehe ich vor allem... Wirtschaft und Handel in der Pflicht. Und wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen, dann haben Sie jeden Tag billig, billig, billig Angebote. Und ich denke, dass der Handel und die Wirtschaft, und damit meine ich eben auch die Industrie, ihrer Verantwortung überhaupt nicht gerecht werden, sondern sie nicht die echten Kosten nach draußen bringen. Es wird nicht eingepreist. Das heißt, man schaut nur auf billigste Herstellkosten, auf kleinste Margen und denkt immer, noch in, in, in großen Umsatz, in Marktanteilen, in schnellen Geld. Und das Wissen in Industrie und Handel sind da. Gleichzeitig sensibilisiert man den Konsumenten nicht, sondern man verherrlicht einen Konsum, für den sich der, der Konsument verschuldet und mit dem die Umwelt extrem belastet wird. Ja. Und das äh, ist eine, eine, eine ganz, ganz schlechte Situation. Noch einmal, wo Industrie und Handel, Ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Und Sie haben vorhin gesagt, dass in den Lebensmittel- oder Nahrungsmittelketten Nahrungsmittel äh, sich schon einiges tut. Und Sie haben äh, Kekshersteller genannt. Ich möchte da zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ich weiß nicht, welchen Kekshersteller Sie gedacht haben. Äh, es geht jetzt auch nicht um den Kekshersteller, aber es geht um Kekse, Schokolade, um viele Lebensmittel. Ähm, wenn Sie sich anschauen, wie diese Unternehmen sich zeigen, dann motivieren Sie den Konsumenten zu mehr essen, zu mehr Keksen, zu mehr Schokolade, zu mehr. Und ich habe nichts gegen mehr, wenn dieses mehr verbunden ist mit einer Sensibilisierung, verbunden ist mit Informationen und verbunden ist mit Bioherkünften und so weiter und ja. so weiter. Aber Sie können sich die gesamte Süßwarenindustrie anschauen. Der Konsum wird verherrlicht mit viel zu hohen Zuckeranteilen Richtig. und viel zu kleinen Packungen, wenn Sie sich anschauen. Die Verpackungen werden ökologischer, ja, aber auf der anderen Seite werden kleinste Portionen immer noch eingepackt. Richtig. Und dem Konsumenten sagt, ach, das Kleine kannst du da noch gönnen. Ein kleines Stück Glück. Und das meine ich eben, da müssen wir weg. Da muss die Industrie viel kreativer und, und, und nachhaltiger unterwegs sein und sich befreien von diesen kurzfristigen Konsummotivationen. Ja. Dass man das eine zu dem Kekshersteller. Und das Zweite ist, es geht alles viel, viel zu langsam. Viel, viel zu langsam der Biolandbau und die bio haben heute einen Anteil von unter 10 Prozent vom Gesamtmarkt. Unter 10 Prozent. Das ist doch eine Farce. Wir sind top ausgebildet, wir sind gesund, wir haben ganz viel Geld. Wir sind einer der höchstentwickelten Gesellschaften der Welt und unser Bio-Anteil ist bei unter 10 Prozent. Oh. Ich finde das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Und wir müssen aufhören zu sagen, Bio ist gut. Bio muss der Standard sein und alles andere, alles andere muss angeschrieben werden mit viel zu viel Wasserverbrauch, Pestizideinsatz, CO2-Emissionen und so weiter und so weiter. Und das muss groß angeschrieben werden. Und da brauchen wir dringend einen Paradigmenwechsel. Das Problem
0: ist, etwas einfach aus dem Regal zu nehmen, was... Da bunt und nett steht, in Augenhöhe, ohne viel nachzudenken, das zu nehmen. Das ist das Problem. Das Nachdenken fehlt, ja. Sich damit auseinanderzusetzen. Was, was nehme ich denn da jetzt wirklich? Und das ist eine Sache, die auch einfach in Schulen schon verstärkt dargestellt werden müsste. Und wenn dann dafür die Stunden wegfallen, dann finde ich das schon, schon ziemlich bitter. Das ist einfach so. Ich
1: gebe Ihnen zu 100 Prozent recht, dass wir bei den Schulen anfangen müssen. Ich gehe noch einen Schritt weiter nach hinten. Wir müssen im Kindergarten anfangen. Und noch viel besser ist, wenn die Eltern sich mehr um ihre Kinder kümmern, viel bewusster ihre Kinder erziehen. Ähm, ja, ich bin mit Ihnen einverstanden. Aber das Problem ist, wir haben die Zeit nicht mehr. Wir können nicht warten, bis unsere sechs oder zehnjährigen heute einen tollen Schulunterricht bekommen und in zehn Jahren dann ihre Nachfrage äh, äh, an der steuern. Diese Zeit haben wir nicht mehr und ich habe es vorhin schon gesagt: Industrie und Handel sind einfach in der Pflicht. Wir können nicht von dem Konsumenten erwarten, dass er die vielen, vielen Zusammenhänge, die mit einem einzelnen Produkt oder mit den vielen, vielen Produkten zusammenhängen, dass er die kennt. Und Industrie und Handel, die haben das Know-how und sie halten es zurück. Und Sie wissen, wie ich das mit meinen Produkten mache. Auf jedem meiner Produkte steht auf der Vorderseite der Warnhinweis, Produkt tötet wertvolle Insekten. Also so wie bei Zigaretten. Ich sensibilisiere ganz intensiv mit meinen Produkten den Konsumenten und halte ihm den Spiegel vor und sage ihm, dieses Produkt tötet wertvolle Insekten. Wertvolle Insekten. Und auf der Rückseite jedes Produktes sind umfangreiche Präventionstipps, mhm. damit der Konsument sieht, dass er gar nicht die Insekten erstmal reinlassen muss ins Haus. Ja. Mit Insektenschutzgittern, weniger Licht brennen und so weiter und so weiter, äh, kann der größte Teil des Insektenbefalls im Haus vermieden werden. Mhm. Und das ist das, was ich meine, mit Aufklärung und mit Sensibilisierung. Und da kann jeder heute schon handeln. Nur wie erreicht
0: man diese Leute? Also wenn ich es jetzt übertrage eben auf Süßigkeiten. Also Sie haben, habe ich gesehen, bei Ihren Produkten halt auch wirklich eine Broschüre dabei, ja, die man sich angucken kann, die man lesen kann. Es ist ja auch eine Geldfrage. ja, sowas kostet ja auch. Also ob ich noch ein 40-seitiges Präventionsheft zu dem Produkt, was ich eigentlich verkaufe, dazu packe, ja. das ist natürlich schon
1: wesentlich mehr an Geld. Und ich denke, da ist das Problem. Also lassen Sie uns über Geld reden. Unsere Produkte sind teurer als die normalen Produkte. Ich sag mal vielleicht zehn Prozent. Im Mittel. Ähm, ist das jetzt ein Hemmschuh, dass der Kunde uns nicht kauft? Ich denke überhaupt nicht. Warum? Nee, warum, nicht. warum? Äh, Sie haben es schon gesagt, unsere Produkte sind mit umfangreichen Präventionstipps ausgestattet. In jedem Produkt ist sogar ein ganzes Buch über Insekten drin, das kostet Geld. Wenn Sie anfangen, sich damit zu beschäftigen und dieses Buch zu lesen und diesen Präventionstipps zu folgen, brauchen Sie zwei Drittel weniger Insektenbekämpfungsprodukte. Also Ich bin fest davon überzeugt, dass die Konsumenten durch den Einsatz von Insektenschutzgittern zum Beispiel ähm, viel weniger Insekten im Haushalt haben. Also zwei Drittel weniger oder 75 Prozent weniger. Das heißt, Sie brauchen auch zwei Drittel weniger Produkte. Das heißt, wenn mein Produkt nur 10% teurer ist und ich spare aber 66%, ja, dann ist es ein bester Kauf. Also man muss diese Relationen sehen. Also ich koste ein bisschen mehr, aber wenn man im Jahr äh, drei Insektenschutzprodukte gekauft hat, dann braucht man jetzt nur noch ein Produkt. Also das ist doch super. Ja. Und das Zweite mit den Lebensmitteln. Ähm, Bio-Lebensmittel sind teurer als andere Lebensmittel. Aber liebe Gesellschaft, wir schmeißen heute über ein Drittel aller Lebensmittel Richtig. weg. Also diese, diese Diskussion wird einfach ganz bewusst von Industrie und Handel geführt, dass sie sagen, ja, aber billige Lebensmittel sind doch gut, damit wir satt werden. Ja, jeder möchte satt werden. Und jeder möchte natürlich lieber weniger Geld für Lebensmittel ausgeben als mehr Geld. Klar, aber wir müssen die Realität ins Auge schauen. Die Lebensmittel sind zu billig. Und wir dürfen uns nicht über die Preise mokieren, wenn wir auf der anderen Seite über ein Drittel aller Lebensmittel wegwerfen. Und das ist eben unsere Gesellschaft. Wir geben nur Dingen nur dann wert, wenn sie auch Geld kosten. Und weil Lebensmittel so billig sind haben sie für uns gar keinen Wert mehr und wir schmeißen sie weg. Es ist eine Farce. Es ist eine Farce, wenn man in der Welt sich umschaut, wie viele Menschen jeden Tag verhungern und wir sitzen äh, auf unserem Sofa, mhm. regen uns über die billigsten Lebensmittel auf. Und werfen sie auch noch weg.
0: Ich denke, das Denken ist schon zum Teil da. Aber es ist einfach wirklich das Geld, was dann den Ausschlag gibt. Es gibt auch einfach eine Menge Leute, die aufs Geld achten müssen. Und auch für die sollte es erschwinglich sein, vernünftige, gut hergestellte
1: Lebensmittel zu bekommen. Wir hatten ja gerade eben schon über Preise gesprochen. Solange unsere Gesellschaft über ein Drittel der Lebensmittel wegwirft, ist es die falsche Denkrichtung zu sagen Unsere Lebensmittel müssen billig sein, damit auch jeder genug zu essen hat.
0: Werden wir etwas positiver? Hier ist meine Rubrik. Else lässt Fragen fragen. Die erste Frage kommt von Paulina, der kleinen Else, die ist fünf Jahre alt. Wie viele Bienen gibt's auf der Welt? Äh,
1: das kann ich natürlich nicht sagen. Das kann niemand sagen. Wahrscheinlich denkt sie heute jetzt gerade, jetzt gerade in dem Moment, denn ähm, in zwei Stunden ist es eine andere Zahl und in zwei Tagen ist eine andere Zahl. Und äh, meinen sie nur hier in Deutschland oder meint sie weltweit? Und das Nächste ist natürlich, bei den Bienen müssen wir mal aufpassen, reden wir über die Honigbiene oder reden wir reden wir über die Wildbienen? Aber noch einmal, wie viele, wie viele Arten? Das ist ja schon das erste Problem. Das ist vielleicht ganz spannend für Else. Äh, die Insekten sind die tierreichste, äh, artenreichste Tiergruppe der Welt sind mittlerweile über eine Million Arten beschrieben. Aber man schätzt, es gibt zehn Millionen Arten. Man weiß das gar nicht, weil die Hotspots der Insektenwelt, das sind die tropischen Regenwälder, in, in Südamerika vor allem. Und da ist man auch gar nicht richtig vorgedrungen. Und das ist die Antwort auch auf die Frage, wie viele Bienen es gibt. Es Kein Mensch weiß es. Mhm. Kein Mensch weiß
0: es. Ja, ich denke, wir können da, Paulina, antworten, dass es unendlich viele gibt. Und wir da schon. <lacht> drauf
1: also, der, achten also, soll. also unendlich viele gibt es auf gar keinen Fall. Es gibt sehr, sehr viele. Aber da, wo wir Mensch uns in die Natur einmischen, da gibt es auf einmal viel zu wenige. Richtig. Die nächste Frage kommt von Olaf.
0: Ich wohne in der Stadt und habe keinen Garten. Was kann ich für Insekten tun?
1: Der größte Hebel, Insekten zu helfen, ist, biologische Lebensmittel aus der Region zu essen. Der größte Treiber für das Insektensterben sind die Monokulturen, der hohe Pestizidansatz in der Landwirtschaft. Das heißt, den größten Hebel, den ich gegen das Insektensterben einsetzen kann, ist, biologische Lebensmittel oder Lebensmittel aus biologischem Landbau ähm, zu bevorzugen, die möglichst eben auch noch aus der Region stammen. Das ist das Erste. Das Zweite ist ganz klar, äh, weniger Auto zu fahren, weniger CO2-Emissionen zu haben. Und das dritte ist, die Insekten da zu lassen, wo sie hingehören. Im privaten Haushalt zum Beispiel Insektengitter konsequent einzusetzen. Die Fenster nicht. Man kann natürlich die Fenster öffnen, aber dann zum Beispiel auch nicht abends und, und das Licht brennen lassen. Else lässt
0: Fragen fragen. Ich würde gerne nochmal auf Insekt Respekt kommen. Die Zulassung, also es ist ja eine eingetragene Marke. Wie lange hat das gedauert? Weil auch das ist ja einfach, also alles was mit Zeit verbunden ist, ist auch immer mit Kosten verbunden. Wir haben da ja schon viel Einsatz auch gebracht.
1: Also InsektRespekt ist ein, ein Gebrauchsmusterschutzrecht und die Marke InsektRespekt ist äh, weltweit eingetragen und es geht heute sehr schnell, diese Eintragung. Was länger gedauert hat, ist ähm, das wissenschaftliche Kompensationsmodell, was wir uns haben patentieren lassen. Und das hat dann drei Jahre gedauert beim Deutschen Patentamt. Ja.
0: Aber das Teure ist dann gar nicht, das Patent zu beantragen, sondern die Ergebnisse, die dann dafür gefordert werden. Da muss ja schon so einiges für getan werden. Ja,
1: wir haben neun Monate wissenschaftlich mit mehreren an diesem Modell gearbeitet.
0: Noch eine andere Frage, was sind so Ihre neuen Vorhaben, Ihre neuen Ideen? Also ich denke, das wird ja noch weiter fortschreiten. Was planen Sie so?
1: Ich plane konkret drei Dinge. Das erste ist, dass ich diesen Markt der Insektenbekämpfung zurückdrängen will und da rebellisch unterwegs bin und für alle Insektentötungsprodukte einen Warnhinweis fordere. Also ich statte ja meine Produkte alle mit einem Warnhinweis aus. Und ich kämpfe dafür, dass die gesamte Branche ihre Produkte mit diesem Warnhinweis ausstattet und wir tatsächlich zu einem neuen Verständnis im Umgang mit Bioziden kommen, der heißt, kauf weniger und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit ökologischer Kompensation. Das neue Verständnis muss sein, weniger Insektenbekämpfung. Und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit ökologischer Kompensation. Das ist das eine, an dem ich arbeite. Das zweite ist, wir entwickeln sehr intensiv lebend Fangfallen. Da darf ich heute noch nicht so viel drüber sprechen. Wir hoffen, dass wir im Herbst fertig sind. Das wollen wir dann großen Kunden präsentieren. Ähm, Produkte, mit denen wir im Haushalt Insekten fangen können und sie nach draußen bringen können. Und das dritte ist, dass wir immer mehr Unternehmen glücklicherweise davon überzeugen können, dass ihre frisch gemähten Rasenflächen vor und um ihre Gebäude herum eine grüne Wüste sind und wir daraus insektenfreundliche Lebensräume bauen können. Und dazu arbeite ich heute schon mit fünf unterschiedlichen, also nicht fünf unterschiedlichen, sondern fünf externen Landschaftsgärtnern zusammen. Und wir bauen immer mehr Flächen. Und das sind unsere drei Dinge, die wir vorhaben im nächsten Monat.
0: Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei, dass es besser, schneller noch läuft als bisher. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich bedanke
0: mich natürlich auch ganz herzlich bei euch, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast, gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert oder schickt mir eine Mail an else gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Else.